0: 嗯嗯嗯、据司命的说法，他老人家那日用过晚膳，剔了牙，泡了湖下界某座仙山。他某个懂事的师妹进贡上来的新夜茶，搬了个马扎，打算趁着幽静的月色，在自家府后院的小荷塘中钓一钓鱼。钓竿刚放出去就有鱼咬钩，他老人家瞧着这条鱼咬钩咬,咬得这样沉，兴奋地以为是条百年难遇的大鱼，赶紧跳起来收竿，没想到钓上来的却是只半死不活、只剩一口气的小狐狸。这个小狐狸。当然就是凤九。凤九在司命府上住了整三日，累司命在会炼丹炼药的仙疗处欠下许多人情债，讨来各种疗伤的圣药，熬成粉兑在糖水中给他吃。他从小就害怕吃苦，司命居然也还记得，托这些圣药的福，他浑身的伤势好得飞快，四五日后已能下地。司命捏着他写命格的小本不阴不阳的来问过他多少次。我诚心诚意的来请教你，作为一个道行不浅的神女，你究竟是怎么才能把自己搞到这么样的境地的？但他这几日没有什么精神，懒得理他。他时不时的窝在云被中发呆，窗外浮云朵朵，仙鹤轻笑。他认真的思考着。这两千多年的执念，是否已得到了该放弃的时候？他真的已经很尽力。四百多年前，当司命还担着帮天上各宫室采办宫奴的差使时，他托他将他以宫女的名义弄进太晨宫，就是为了能够接近东华，怕他爹娘晓得他不惜自降身份去九重天当婢女。还特意求哲言设法将他额头上的凤羽胎记暂时收掉，总之做了十足的准备功夫。临行前，哲言还鼓励他：“你这么乖巧漂亮，好厨艺，东华即便是个传说中很板正的神仙，能扛得过你的漂亮和乖巧，但一定扛不过你的厨艺。放心去吧，我和你小叔做你的后盾。”他便满心欢喜、壮志凌云的去了。但四百多年，一日日过，一月月过，一年年过，虽同在一座宫殿，东华却并没有注意到他。可见一切都讲一个“缘”字。若果真两人有缘，就该像姑姑珍藏的话本中所说，那些少年郎君和妙龄女子，就算一个高居三十六天，一个幽居十八层民府。也能碰到，比如天突然塌了，恰巧塌掉少年郎君住的那一层，使他正好掉在妙龄女子的面前。这种事，绝不至于像他和东华这样艰难。后来他变成只狐狸，总算进到了东华的身旁。聂初银诓走他的毛皮，提前将他们要回来，虽然艰难些，也不是不可能。拖一拖小叔白针或是折颜，总能办成。但东华似乎很喜欢他狐狸的模样，他对那些来同他献殷勤的神女或仙子的冷淡，他都看在眼中。私下里，他很有自知之明的觉得，他同那些神女或仙子没什么不同。若是将毛皮要回来变成人形，也许东华就会将他推开，他再不能同他那么的亲近。那虚妄度过的四百多年，不就是证明吗？当然。他不能永远做他的灵宠，他要告诉他，他是青丘的小神女凤九。不过需再等一些时日，等他们更加亲近，再更加亲近一些的时候。可谁会料到，这个时刻还没有来到，半途杀出来一个姬衡入了太晨宫。大约，这又是一个他们无缘的例证吧。想到此处。正迎来司命每日例行来给他换伤药，自他落魄以来，每每司命出现在他的眼前，总带着一些不阴不阳、哀其不幸、怒其不争的怪脾气。今日却像撞了什么大邪，转了性，破天荒的没拿话来讥讽他。一张清俊的脸，严肃的堪比他板正的父君，一贯满含戏谑的丹凤眼，还配合的含了几分悠悠之意。他禁不住多看了他两眼。看得自己一阵毛骨悚然，往被子里缩了缩。司命将内服的伤药放进一个紫金钵中，拿药杵捣碎了，又拿来一把勺子，先在勺底铺一层砂糖，将捣好的药面匀,匀,匀在砂糖上，在药面上再加盖一层砂糖，放到他的嘴边。凤九疑惑地看着他，司命悠悠地回答他：“这种药不能兑在糖水里。”敷下一个时辰后，方能饮水。又从床边小鸡的琉璃盘中拿出个橘子，剥了给他。若还是苦，吃个橘子解苦。听说没有什么大碍。凤九伸出爪子来接过橘子，低头去舔药。听到司命叹了口气，此回连雨声都是悠悠的。我闲着也是闲着，去一十三天探了探你的事。听说是伤了南荒的什么公主，被东华关起来了。你这个伤，不是被那个什么公主报复了吧？他舔药的动作顿了顿，很轻的摇了摇头。司命又道：“两日后东华大婚，听说要娶的就是那个被你抓伤的什么魔族的公主，你打算怎么办？”他看着爪子里的橘子发怔。他知道他们会大婚，但是没有想到这么快。他抬起头，疑惑地看向司命，有一些想问的事尚未出现在眼神中，司命却好像已经读懂他的思绪。没有人找你，他们似乎都不知道你已经失踪了。他低下头，却看着爪子中连白色的橘落都被剥得干干净净的橘子。司命突然伸手抚上他的额头。他这样的动作其实有些欲举，但抚着他冰冷额头的手很温暖。他眼中蓄起一些泪水，愣愣地望着他。迷茫中，他感到他的手轻轻地揉着他的额头，像是在安慰他。然后听到他问他：“殿下，你是不是想回青丘了？”他点了点头。他又问他：“两千多年的执念。”你真的放得下？他又点了点头。他还在问他：“那你想不想见他最后一面？”他还是点了点头。他觉得司命的每一句都像是他自己在问着自己，像是另一个坚强的自己在强压着这个软弱的自己，同这段缘分到一个最后的了结。这段情，他坚持到这一刻，其实已经很不容易。从前他能坚持那么久，是因为东华身边没有其他人，他喜欢他，是一种十分美好的固执。既然他立刻便要成婚，成为他人的夫君，若他还是任由这段单相思拖泥带水，只试图让一段美好感情变成令人生厌的纠缠，他们青丘的女子，没有谁能容忍自己这样没有自尊。尽管他还属于年少可以轻狂的年纪，但既然已经到这个地步，图让自己陷得更深，今后的人生说不定也会变得不幸。还有那么长、那么长的人生，怎么能让他不幸呢？他小心翼翼地拨开橘子肉，分给司命一半，眼中黑白分明的已没有泪泪痕。司命接过橘子，半晌低声道：“好。”等你明天更好一些，我带你去见见那个人。在凤九的记忆中，他作为小狐狸同东华最后的这次相见，是一个略有小风的阴天。说是相见，其实有些辜负了这个“箱子。只是司命使了隐身术，遁入太晨宫，将他抱在怀中，容他远远地看上东华一眼。是东华常去的小园林，荷塘中莲叶甜甜。点缀了不少异色的莲花，其上还坐落着专为他乘凉造起来的白檀木六角亭。此亭扶扶坐的却是多日不见的姬衡，同那头单翼雪狮。亭中的水晶桌上摊了张洒金宣，姬衡正运笔抄写什么，那头雪狮服帖地蹲在他两步开外。凤九打了个冷战。如今他看到这头雪狮，就反射性的感到浑身疼。姬恒很快的抄完一张，张手让雪狮靠近。这头本性凶狠的狮子竟然很听话，安静的待姬恒将抄满字的宣纸摊在他背上晾墨，又拿头拱了拱姬恒的手，大约拱的姬恒有几分痒意。咯咯笑着，向庭外荷塘边边随意把玩一柄短刀的东华道：“看样子，索银许是饿了。雪灵芝在老师你那儿，虽然不到午饭，暂且先喂他一颗吧。”凤九在心中记下，原来这头雪狮叫做索银。东华的脚边果然又放着一口气筒，揭开来。仍是一桶泛着柔光的灵芝。索银是头好宠物，听到姬衡的吩咐，并没有像上回那样疯一般的窜到东华的跟前。他驮着背上的洒金轩，步履优雅且缓慢地迈下六角亭的台阶，仰头叼走东华手中的灵芝，惹得姬衡又一次赞叹。凤九窝在司命的怀中，微抬眼看着不远处这一幕。放下那些执着和不甘，客观评价眼前的情景：俊美的男主人，美丽的女主人，还有一头听话的，两人都喜爱的灵兽，连他都觉得这样的场景如诗如画，十分完美和谐。